0: Como complemento a las catequesis que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica acerca de los laicos como miembros de la Iglesia, les estamos ofreciendo en tres sábados la reposición de unas conferencias que don Guzmán Carriquiri, laico uruguayo, secretario de la Comisión Pontificia para América Latina de la Santa Sede, impartió en Toledo en enero del año 2014.
1: La cuestión de la formación cristiana de los Cristi Fideles Laicos acompaña como preocupación prioritaria todo el camino de lo que se ha llamado la promoción de los laicos, en especial desde el Concilio Vaticano II hasta hoy, referida a la mayor autoconciencia de su dignidad y a una más activa y corresponsable participación en la vida de la Iglesia y de su misión en el mundo. La formación de los laicos tiene como objetivo fundamental, nos dice la Cristi Fideles Laicos, en el número 58, el descubrimiento cada vez más claro de la propia vocación y la disponibilidad siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de su misión. Por esto mismo no se exagera en decir que la entera existencia del fiel laico de su formación cristiana tiene el objetivo de llevarlo a conocer la radical novedad cristiana que deriva del bautismo, sacramento de la fe, para que pueda vivir todos sus compromisos según la vocación recibida por Dios. Por eso también la formación no es el privilegio de algunos, sino un derecho y un deber de todos los bautizados en orden a realizar su plena vocación humana y cristiana. ¿Cuánta necesidad existe hoy? exclamaba el Papa Juan Pablo II en un notorio encuentro con los movimientos eclesiales el 30 de mayo del 88 de personalidades cristianas maduras conscientes de su identidad bautismal de su vocación y misión en la Iglesia y en el mundo. Y, sin embargo, muchos problemas y desafíos se plantean al respecto. El Papa Benedicto XVI señaló en diversas oportunidades la actual emergencia educativa, o sea, la ardua dificultad de comunicar razones e ideales fundados fuertes, que den sentido y un camino de realización auténticamente humano a la vida, sobre todo a la vida de las nuevas generaciones. Familias cada vez más desgregadas, realidades escolásticas que tramiten muchas informaciones y técnicas, pero que dejan desarmadas ante las cuestiones fundamentales de la existencia, van dejando un tendal de huérfanos sin padres ni maestros verdaderos, mientras que las redes de comunicación social transmiten en tiempo real y en modo fragmentario imágenes, informaciones, modelos que incrementan la dificultad de darse juicios y referencias para una formación unitaria, una formación sistemática que no sea solo una confusión de estímulos muy dispares. Cierto, educar no ha sido nunca una tarea fácil pero hoy cualquier tarea educativa parece cada vez más ardua y difícil. Y si no que lo digamos nosotros, los padres y los abuelos, ¿Eh? que lo digan también los sacerdotes. ¿Eh? Hoy no existe ya ese ambiente social y cultural de cristiandad que, el que hablaba el arzobispo en que el, la fe cristiana se transmitía pacíficamente de generación en generación. Al contrario, se difunde a través de todas las potentes y capilares redes mediáticas esa cultura dominante que tiende hacia un cierto nihilismo conformista cada vez más lejano de la tradición cristiana y la confesión cristiana de muchos bautizados va quedando viviendo de retazos de esa tradición reducida a episodios, a fragmentos empobrecida, a veces confusa en sus contenidos existenciales y doctrinales, superflua en última instancia. ¿Cuántos han terminado por dejar a su bautismo sepultado bajo una capa de olvido y de indiferencia? ¿Cuánta dificultad en transmitir la fe cristiana a las nuevas generaciones, a los propios hijos? ¿Cuánta ignorancia religiosa? Esta emergencia educativa, ¿eh? es un concepto que había acuñado el Papa Benedicto, encuentra su punto neurálgico en la dificultad de transmisión de la fe, ¿eh? ¿Eh? que parece haber perdido, o al menos muy debilitada, la sua fuerza de trádere, de comunicación. No sirven al respecto una retórica genérica sobre los valores cristianos ¿Eh? ni tampoco una mera defensa de la tradición ante los ataques sufridos ni los discursos piadosos ni siquiera la mera dicción del mensaje cristiano no interesa ni atrae una interpelación cristiana que no provenga de una experiencia portante de novedad de vida en la que se entrevía ese resplandor de verdad y esa promesa de felicidad para la propia vida. Son los auténticos testigos de Cristo, transparencia de su fascinante atracción, de su sorprendente humanidad, quienes anunciando el kérigma de la fe pueden conmover los corazones, despertar las inteligencias y poner en movimiento la libertad de las personas. La formación cristiana ha de comenzar y recomenzar siempre, como ya lo dijimos en la primera conversación, con ese encuentro personal y comunitario con Jesucristo. E ir conduciendo a la superación de todo dualismo entre la fe y la vida de los cristianos. La formación cristiana no es ante todo información, a veces los clérigos eh, muy ansiosos eh, y preocupados multiplican cursos de formación para los laicos sin darse cuenta de que eh, los laicos tenemos el tiempo de familia y el tiempo de trabajo y muchas veces nos queda poco tiempo eh, para asistir a muchos cursos. La formación cristiana no es ante todo información, sino conformación de la vida a partir y bajo la luz y la secuela de ese encuentro con Cristo. Es un dar forma a la vida bajo el impacto del acontecimiento de Cristo en nuestra vida. Benedicto XVI lo expresaba con fuerza en la homilía de la misa inaugural de su pontificado. Cuando decía, quien deja entrar a Cristo en su vida no pierde nada, nada, absolutamente nada de lo que hace a la vida libre, bella y grande. Solo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana, del crecimiento de humanidad. No tengan miedo de Cristo, Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el ciento por uno abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la vida verdadera en efecto, si es verdadero encuentro Cristo nos va cambiando la vida toda la vida de la persona todos sus afectos e intereses no obstante todas nuestras resistencias nuestras distracciones y nuestras incoherencias la confesión de la fe y el entramado de la vida cotidiana no pueden quedar más divorciados en compartimentos separados. En la existencia de los fieles laicos no puede haber dos vidas paralelas. Por una parte la denominada vida espiritual, con sus valores y exigencias, y por otra la denominada vida secular, es decir, la vida de familia, de trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político, de la cultura. No. La separación entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerada, ya lo decía el concilio Vaticano II, como uno de los graves errores de nuestra época. Toda actividad, toda situación, todo esfuerzo concreto como por ejemplo la competencia profesional, la solidaridad en el trabajo, el amor y la entrega en la familia, la educación de los hijos, el servicio social y político, la propuesta de la verdad en el ámbito de la cultura. Todo ello, dice la Cristi Fidel Slaich, son ocasiones providenciales para un continuo ejercicio de la fe, la esperanza y la caridad nada puede quedar ajeno a esa metanoia a esa conversión y transformación de toda la existencia si es verdadero encuentro Cristo nos va cambiando la vida pero no muy espiritualmente muy vagamente nos las va cambiando concretamente me va cambiando mi relación con mi señora esposa me va cambiando esa relación matrimonial me va cambiando la vida de mi familia, si es verdadero encuentro me va cambiando mis amistades, mis afectos, me va cambiando el modo con el cual voy al trabajo y trabajo, me va cambiando mis diversiones, me va cambiando el uso del tiempo libre, el uso del dinero, me va cambiando todo, el modo de mirar la realidad, ¿Eh? Todo lo va convirtiendo en más humano, más verdadero, más esplendoroso de belleza, más feliz. Todo lo abraza con la potencia de un amor transfigurante, unitivo, vivificante, signo y flujo de esa revolución del amor de la que hablábamos. Se va en efecto experimentando que la comunión con Cristo, la familiaridad con Cristo es respuesta plena, satisfactoria, sobreabundante a los deseos de libertad, de verdad, de amor, de felicidad, de justicia que la persona lleva arraigada en su corazón que es la dote con la cual las madres largan a los hijos en el afrontamiento de la realidad de sí mismos y del mundo entero. Se llega incluso a exclamar, como ya lo dijimos con el apóstol ¿Eh? mi vida es Cristo, no soy yo quien vive sino Cristo que vive en mí y esta novedad de vida no es el mero resultado en primera instancia de un mero esfuerzo moral de coherencia siempre frágil la coherencia de la persona sino ante todo un fruto de la gracia o sea, de un encuentro que se va convirtiendo en familiaridad, en amistad, en comunión con Dios, fuerza en nuestra debilidad. Dicho con otras palabras, este proceso de formación cristiana, de crecimiento en Cristo, de conformación de la vida según los sentimientos de Cristo, de dar forma a la vida ¿eh? en la familiaridad con Cristo... ¿eh? es como el redescubrimiento, lleno de alegría, de gratitud y responsabilidad del propio bautismo, como la más profunda y sublime autoconciencia de la dignidad de la persona, creada a imagen de Dios, disminuida y ofuscada en su humanidad por el pecado, pero regenerada por la gracia destinada a la plena estatura de lo humano en Cristo Jesús hombres nuevos y mujeres nuevas, ¿eh? no un título, ¿eh? no una referencia espiritual vaga, no, realmente, convertidos en hombres nuevos y real nue hombres nuevos, ontológicamente convertidos en hombres nuevos y, pro y mujeres nuevos, protagonistas nuevos dentro del mundo. Una segunda dimensión indisociable de la formación, esta conformación de la vida en Cristo implica también que el fiel laico en esa familiaridad vaya conociendo cada vez mejor, vaya cogiendo y vaya adhiriendo, vaya asimilando y profundizando las enseñanzas de Jesús. ¿Eh? Por eso la palabra de Dios, la escucha y meditación de la palabra de Dios consignada en las Escrituras, especialmente en los escritos del Nuevo Testamento, han de guiar todo proceso de formación cristiana. Por eso la importancia de la celebración de la palabra en la celebración litúrgica de la Iglesia. ¿eh? Fíjense a los sacerdotes, todo el tiempo que les dedica Santo Padre en la Evangelia y Gaudium sobre la predicación, ¿eh? la predicación de la palabra, elemento nutricio que llega ¿eh? a todos los fieles que participan en la Santa Misa. ¿Eh? claro, no se pretende de que los cristianos se transformen todos en exégitas de la Biblia pero sí que tengan una cierta familiaridad con la palabra de Dios y eso supone de que la Biblia ocupe también un lugar especial en nuestra casa ¿Mm? que la tengamos allí presente en nuestra casa en la biblioteca de nuestra casa abierta en la, en, en la entrada, en el ingreso de nuestra casa, un lugar especial ¿eh? que nos haga tener presente la palabra de Dios en nuestra iglesia doméstica. ¿Eh? Las enseñanzas de Jesús no son consignadas por la tradición y por la doctrina católicas, custodiadas, transmitidas, enseñadas con autoridad, como ya dije, por los sucesores de los apóstolos en comunión con el sucesor de Pedro. Es fundamental, pues, conocer y adherir a todos los contenidos de la fe católica. Por eso, Benedicto XVI quiso darnos el catecismo de la Iglesia católica, la fe, los mandamientos, el credo, los sacramentos y la oración, las enseñanzas morales. ¿Eh? Por eso también tenemos que seguir con atención, el catecismo de la Iglesia católica tendría que ser mucho más utilizado hoy en la Iglesia, permítanme decirle a mí que soy un laico, ¿Eh? Mucho más utilizado, ¿eh? Eh, eh, fundamentalmente, eh, por los pastores, por los sacerdotes. ¿eh? Eh, de repente lo, lo es utilizado mucho más en la Iglesia de Toledo y no lo sé. ¿eh? Por eso también hay que seguir con mucha atención todos los documentos del Magisterio de la Iglesia. Y pienso que cada uno de nosotros ¿eh? ha leído, está leyendo, o leerá en estos días en ¿Eh? eh, eh, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Una formación también en la doctrina social de la Iglesia, en las enseñanzas sociales de la Iglesia, de la que también el pontificado de Juan Pablo II nos ha dejado un precioso compendio de doctrina social, ¿eh? tan desconocida entre nosotros mismos, entre los laicos, cuando sobre todo se nos ha sido dada a nosotros para iluminar y guiar nuestro compromiso en el mundo, las realidades sociales, económicas, políticas, transformar las sociedades según los valores del Evangelio. ¿Eh? Esa dimensión social del Evangelio de la cual nos habla el Papa Francisco en un precioso capítulo de la Evangelicaudium Gaudium, como compenetración cristiana con las alegrías, los sufrimientos, las esperanzas de nuestro pueblo, como educación y cultivo de los anhelos de justicia y de paz, como amor preferencial por los pobres y los sufridos, como, como esa solidaridad que alarga el corazón para interesarse por todas las cuestiones relativas al, al bien común, por esa caridad que se vuelve respuesta inmediata a las necesidades de nuestros prójimos, especialmente en estos tiempos tremendos de crisis económica que se están viviendo eh, en nuestros países. Y oh, homenaje eh, a la Caritas y a la Caritas española que entre tantísimas otras obras de Iglesia eh, está respondiendo eh, en manera, en modo extraordinario. Pero hay otra dimensión fundamental en el camino de la formación de los fieles laicos, que pone muchos problemas y desafíos. Es decir, la educación de una más sistemática inteligencia de la fe como clave de una más profunda inteligencia de toda la realidad. La inteligencia de la fe que se vuelve inteligencia de toda la realidad. Porque la novedad de vida que configura la existencia del cristiano tiene que ir convirtiéndose en una nueva sensibilidad, una nueva movilidad de mirar la realidad, un nuevo modo de conocimiento de la realidad. Esa mens católica, esa mentalidad católica que tenemos que ir formándonos ante todos los acontecimientos de la vida personal, comunitaria y colectiva. ¿Eh? La fe es un método de conocimiento de la realidad, no es un mero sentimiento religioso, en el que creer y saber quedan como separados y a veces como contrapuestos. No hemos asistido, sobre todo en la primera fase del inmediato posconcilio, al hecho frecuente de borracheras ideológicas de muchos cristianos que confiaban en el análisis de la realidad, por ejemplo, al marxismo, y no hay hoy tantos cristianos, incluso muy devotos, ¿eh?, Cuyo, cuya mirada sobre la realidad está dominada por las agendas, los juicios, los trends culturales que se propagan con gran fuerza de persuasión por potentes medios de información. En cambio, si Dios existe, y si Dios es el Logos, la sabiduría suprema, o sea, la racionalidad última de toda la realidad, ¿cómo no considerar lo religioso como la dimensión más radical, global y decisiva de la existencia de las personas y de la convivencia social? Construir la sociedad sin Dios contra Dios es construirla contra el hombre. Y si Dios se ha revelado en Jesucristo, ¿cómo no considerar el acontecimiento de la encarnación de Dios como el hecho más capital de la historia humana, la clave de la inteligencia de toda la realidad y de toda la historia. Esta pretensión de verdad del cristianismo no se reduce a una fórmula intelectual, a un racionamiento filosófico, a una cosmovisión ideológica, sino que se identifica con una persona que ha dicho de sí, yo soy la verdad, yo la verdad del cosmos y de la historia, yo la clave más radical y total de la realidad, yo el significado y el destino de la existencia humana, yo el sentido de tu vida. No hay otra alternativa, o esa es la afirmación de un loco o es sorprendentemente verdadera. Como decía un gran converso francés, a nosotros cristianos que hemos recibido esa revelación por el flujo de una tradición viva de dos mil años y que la hemos experimentado como verdadera en nuestra propia vida, nos toca nada menos que proponer esa hipótesis y demostrar su razonabilidad auscultando, discerniendo, integrando todas las múltiples aproximaciones a la verdad, los signos de bien y de belleza que se dan en la aventura humana. Nuestra certeza como católicos es que Cristo constituye el centro efectivo de la realidad histórica y la piedra angular de toda construcción auténticamente humana, y por ende la Iglesia católica. La pertenencia al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es la referencia ineludible como un juicio nuevo y original sobre la propia vida y sobre toda la realidad. Y cuando esa pertenencia resulta frágil en la conciencia y en la vida, no se da ese juicio original. El Papa decía, Ratzinger, la fuerza purificadora de la fe respecto a la razón, por lo que se termina subordinado, a las instancias dictadas cada vez más por el poder, por los medios, por los intereses dominantes. La inteligencia de la fe ha de iluminar radicalmente la inteligencia de la realidad. Si Cristo no ilumina toda la historia del hombre, si no introduce una inteligencia mayor sobre la naturaleza, sobre la historia, sobre la sociología, casi cabría dar la espalda a un Dios tan superfluo. Por eso Benedicto XVI nos enseñaba a una revalorización de la razón, no encerrada en sus límites utilitarios, ¿eh? técnicos, sino ampliada en todas sus dimensiones hasta el encuentro con la fe que la sostiene, la fortifica y la eleva. Crear esa mentalidad católica, ¿eh?, es crear como esa segunda naturaleza del hombre nuevo y de la mujer nueva, protagonistas nuevas en la historia del hombre. Otra dimensión esencial de la formación es lo que podríamos llamar una formación eclesiológica, es decir, una educación capilar y una reconstrucción del sensum eclesie para todos los bautizados a fin que se reconozcan como miembros vivos del Cuerpo de Cristo, partícipes de un inaudito misterio de comunión que encuentra su fuente y su vértice en la Eucaristía. ¿Cuánto ha sufrido la Iglesia? ¿Eh? ¿Cuánto ha sufrido la Iglesia ¿Eh? en los tiempos del inmediato posconcilio? La cruz que llevó pesada ¿eh? Pablo VI. ¿Eh? esperando que el concilio se volviera ¿eh? Eh, eh, el fruto más hermoso de la autoconciencia, del misterio de comunión que la constituye y el reguero de crisis, de contestaciones ¿eh? Eh, que sufrió la misma iglesia en ese tiempo. Es necesario educar a los cristianos en una alegre, gratitud y en una viva responsabilidad que surja del sentido de pertenencia a la Iglesia. Es necesario educar a educarnos a vivir las dimensiones inseparables de la realidad humana y divina que es propia del ser de la Iglesia con todos los factores que la constituyen. Palabra y sacramentos, sucesión apostólica y jerárquica, sacerdocio ministerial y sacerdocio común, Comunidad y carismas. Es indispensable que haya una clara conciencia que los cristianos vivimos en la iglesia, estamos enviados por la iglesia, no para que prediquemos nuestras ideas personales, sino un evangelio que exige ser custodiado, vivido y transmitido con suma fidelidad. El Papa Francisco dice siempre, no es una ONG más, no es una institución sometida a nuestra disección analítica, no es nuestra, es de Dios, es el Espíritu de Dios quien la conduce. Es santa por Dios y como la sabemos pecadoras, porque Dios se ha querido manifestar a través de los hombres. Pero no levantamos el dedo acusador, el dedo farisaico sino que vivimos el dolor por nuestros pecados. ¿Por dónde comenzar la reforma de la Iglesia? Le preguntó un periodista, Madre Teresa, y Madre Teresa le respondió, por usted y por mí. No podemos habituarnos a vivir a la Iglesia como una cosa más, entre tantas otras. Tenemos que ir recuperando siempre el estupor ante este milagro de unidad, de fraternidad, de humanidad reconciliada, abierta a los hombres y mujeres de todas las edades, de todas las culturas, de todas las naciones. Unidad que jamás los hombres pueden darse con sus propias fuerzas. Por eso la formación cristiana implica crecer en esta comprensión y amor a la iglesia, prolongación de la presencia de Cristo, templo de la Trinidad en medio de los hombres, sacramento de nuestra unidad para nuestra salvación. Y esto tanto más importante en cuanto vivimos en tiempos de relativismo cultural y moral, como nos han hablado los papas, un relativismo en que se abdica de toda responsabilidad por la verdad, incluso... Parece muy malo de que se hable de la verdad. ¿Eh? ¿Eh? Vivir sin criterios fundados para reconocer lo que es bien y lo que es mal, lo que es verdad y lo que es error, en un subjetivismo, ¿eh? cada uno piensa lo que quiera, ¿eh? autosuficiente, en lo que prima es lo que yo quiero y cómo lo quiero. ¿Eh? Y esto está educando en nuestra sociedad temperamentos frágiles, desconcertados, inciertos, no solo entre las jóvenes generaciones, muchas veces reducidos a un haz de reacciones y sensaciones dentro de una existencia fragmentada, privada de sentido, cada vez más confundida la realidad y la ficción, ¿eh? despotenciados los deseos más profundos del corazón. Sumidos en una indiferencia respecto de sí mismos y de los demás. ¿Eh? Todo eso ¿eh? no es algo que se vive fuera de la iglesia, sino dentro de nosotros mismos, de nuestras comunidades, de nuestra vida. ¿Eh? Y por eso muchas veces los cristianos ¿eh? arriesgamos a hacer de la doctrina y de la moral de la iglesia una especie de mix Selectivo. ¿eh? Escogemos dentro de su menú, dentro del menú del credo de la Iglesia, ¿eh? Eh, bajo el impacto de eh, las opiniones mediáticas, ¿eh? Eh, lo que subjetivamente y arbitrariamente ¿eh? Eh, nos da buen gusto a nuestro paladar, ¿eh? rechazando ¿eh? lo que nos genera ¿eh? disgusto. Este, por eso mismo hay que estar muy vigilantes en nuestro presente ante algunas modalidades de reducción del de acontecimiento cristiano en nuestra formación cristiana un tipo de reducción es considerar el cristianismo como una preferencia religiosa irracional entre muchas otras confinada entre las muy variables intercambiables ofertas religiosas espirituales que abundan en los escaparates de la sociedad del consumo y del espectáculo sea en la versión de un sentimentalismo religioso light sea en las rígidas formas reactivas del pietismo del fundamentalismo cada uno, cada religión tiene su parte de verdad y yo tengo mi parte de verdad en el cristianismo Tremenda reducción del acontecimiento cristiano. Otra es la reducción moralista del cristianismo en nuestra formación. Como si el cristianismo fuese solo símbolo de compasión por los semejantes. Un edificante voluntariado social. Un mero impulso ético de complementación funcional para tejidos sociales, disgregados por el fetichismo del dinero, por el empobrecimiento, la injusticia, la inclusión y la violencia. Hay reducciones, y las hemos vivido muy fuertemente, por ideologización de la fe, como el Papa Francisco les hablaba a los obispos reunidos por el Consejo Episcopal Latinoamericano, contenidos de la fe contaminados por ideologías mundanas, sea por ideologías neoliberales, sea por ideologías marxistas, y por otras aún. Pues bien, la educación en la fe es una tarea ardua, paciente y perseverante. Tenemos que tenerlo en cuenta, ardua, paciente y perseverante sin pretender estar eh, aferrando los resultados, los éxitos, de un día para otro. Es la propuesta de un camino, una escuela y una compañía, un camino, una escuela y una compañía, no formo parte de las comunidades necotecumenales, aunque las aprecio, pero digo un camino, una escuela y una compañía, para que la multitud de los bautizados, vaya convirtiéndose efectivamente en un pueblo de discípulos testigos y misioneros de Jesucristo hoy resulta fundamental por eso repensar a fondo la formación cristiana de los fieles desde la iniciación o reiniciación cristiana hasta aquella que lleva la formación de personalidades cristianas maduras hay que reproponer contenidos, métodos y compañías que sean adecuadas a una plena conciencia cristiana, fiel adhesión a la palabra de la Iglesia, al magisterio de la Iglesia, para crecer en la novedad de vida de los discípulos y testigos del Señor. Y quiero referirme brevemente, sintéticamente, a algunas a algunos trazos de ese itinerario de formación y a esa compañía para la formación cristiana. El itinerario eh, de formación cristiana tiene que acompañar toda la vida del cristiano, toda la vida del cristiano. Guay a considerarnos ya llegados al momento farisaico de los laicos adultos, ¿eh? La formación cristiana acompaña toda la vida del cristiano, desde el bautismo ¿eh? hasta la muerte. ¿Eh? Desde la iniciación o reiniciación cristiana, decía, hasta la formación de personalidades cristianas maduras en la fe. Hay que seguir un camino, un método. Método en su traducción etimológica es camino, es lo mismo. Un camino, un método. No puede ser una formación dispar, eh. no puede ser una formación fragmentaria, no puede ser una formación en donde se confundan todas las cosas. Hay que seguir un camino, un método, y para ello algunas breves indicaciones. Aunque ustedes las tendrán, ¿eh? muchos de los sacerdotes más claras que yo. ¿eh? No hay verdadera formación cristiana. Educación en la fe, catequesis Que no sea precedida y animada por el querigma Anuncio capital de la muerte y resurrección del Señor Que viene a nuestro encuentro para salvarnos Esa es la verdad y la belleza de lo que es esencial Y hay que partir, repartir y animar todo desde lo que es esencial la catequesis, la formación cristiana, parte de un encuentro y es eco y desarrollo de ese encuentro que quiere llevar en todas sus implicaciones a la madurez de una comunión. Si no se tiene la la en cuenta la necesidad de este encuentro personal del cristiano, la catequesis, la educación en la fe, es discurso que les resbala sobre la piel que no llega al corazón y a la inteligencia y que se pierde, se diluye.
0: ¿Mm?
1: Cuando el Cardenal Ratzinger decía ¿eh? cuánto enorme esfuerzo de catequesis y qué escasos resultados, quizás ¿eh? tendríamos que tener muy en cuenta esto que estoy repitiendo de mis maestros. ¿eh? Un segundo elemento la formación cristiana, la catequesis, la educación de la fe va siempre íntimamente vinculada a los sacramentos. Ya hemos dejado atrás las tonteras que decíamos oponiendo evangelización, catequesis y sacramentalización, Dios mío. La evangelización, la categesis y la formación cristiana va íntimamente vinculada a los sacramentos que marcan el encuentro del Señor en las distintas fases de la vida de la persona. ¿No? ¿Eh? La importancia capital, no tengo por qué decirlo, de la formación cristiana, de la iniciación, con los sacramentos de la iniciación, el bautismo, la confirmación en la Eucaristía, aunque haya todavía en la Iglesia mucho debate respecto a sus momentos, al modo de eh, eh, proponerlos a los fieles, eh, a los sacramentos de iniciación, por general, a los pequeños, que es un momento capital para la incorporación, integración, corresponsabilización de la familia, primera educadora en la fe, de los padres, primeros educadores en la fe. Pero es una catequesis, una formación cristiana que tiene que ser mucho, mucho más seria en la preparación del matrimonio, ¿eh? Tantas veces nos hemos, no sé cómo lo hacen aquí, pero tantas veces, eh, lo veo por mis hijas también, en parroquias romanas, eh, estos cursillos a la preparación del matrimonio. Y yo me digo, mi Dios, con el, los impactos críticos que está viviendo el matrimonio y la familia hoy día, eh, estos cursillos son totalmente insuficientes. Hay que crear ¿eh? un itinerario de formación al amor, ¿eh? a la sexualidad como lenguaje del amor, a la formación del matrimonio en formas mucho más serias dentro de la iglesia. Pero la formación cristiana, ¿eh? al sacerdocio ministerial. ¿eh? ¿Eh? Eh, eh. Yo siempre dije que si fuera obispo porque que no lo soy, gracias a Dios, ¿eh? La pupila de mis ojos, ahí donde concentraría mis energías, serían los seminarios, los seminarios. ¿eh? ¿Eh? Y sabemos la tradición importantísima que tiene el seminario ¿eh? en esta diócesis este de Toledo, gracias a Dios. ¿eh? Este, la formación de los sacerdotes, ¿eh? porque ¿eh? cuando la formación de los sacerdotes... ¿eh? es una formación cabal, como quiere verdaderamente la iglesia, y cuando la relación del obispo con sus sacerdotes es una relación muy de hermano y, y al mismo tiempo muy de padre, todo lo demás se da por añadidura. Nosotros que hablamos durante 40 años de protagonismo de los laicos, ¿eh? decimos esto y decimos todo lo demás para nosotros y gracias, ¿eh? se da por añadidura. Otro elemento, la catequesis que debe saber transmitir diversos lenguajes, diversos lenguajes. Es necesaria una transmisión, obviamente, ¿eh? narrativa, narrativa, porque la Biblia es una historia, ¿eh? es la expresión de la historia del pueblo de Dios, de Dios que irrumpe en la historia humana, de Dios que se encarna, la, eh, la historia real de Jesús, ¿eh?, ¿Eh? acontecimientos reales, históricos. Entonces es importante el lenguaje narrativo, que puede ser también continuado por el lenguaje ¿eh? narrativo sobre la vida de los santos, que poco utilizamos en la formación cristiana, la vida de los santos, que es cosa preciosa. ¿eh? Pero tiene que también combinarse con un lenguaje de transmisión conceptual. ¿eh? Un padre amigo eh, me decía, tengo a mis hijos en este colegio católico después de tres o cuatro años eh, de catequesis, sí, le repiten hasta el cansancio, so, ustedes son amigos de Jesús, son amigos de Jesús, son amigos de Jesús, pero saben sin conocer eh, los diez mandamientos, las oraciones fundamentales de la vida de la iglesia eh, y los siete sacramentos. Una transmisión conceptual, hay que crecer. Eh, en el conocimiento de los contenidos fundamentales de la fe, del credo de la iglesia, una formación sistemática. Fíjese que cada vez eh, llega a ser más adulto el laico cristiano, cuanto más sepa incorporar o lo ayuden a incorporar los grandes tesoros de la gran tradición católica de veinte siglos, de la la, 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 los tesoros de la tradición de tradición de gracia y de santidad, de doctrina y de cultura, de caridad de dos milenios de vida de la Iglesia. ¿Eh? Eh, y un lenguaje mistagógico, ¿eh? mistagógico, que quiere decir, ¿eh? La, toda formación cristiana no puede ser solo narrativa y conceptual, tiene que ser introducción de la persona en una vida de gracia, en una gran corriente de gracia y santidad de la iglesia, en una actitud orante, ¿eh? en una comprensión de toda la significación litúrgica y sacramental para la propia vida de cristiano. Otro elemento fundamental en ese camino, en ese itinerario de formación, es el discernimiento y el camino vocacional. ¿Mm? No hay ¿eh? un itinerario de formación cristiana que nos lleve a cada uno de los cristianos a plantearse ante Dios cara a cara su discernimiento vocacional. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Sí, mi vida ¿Eh? Quiere que viva mi vida como vocación. ¿Eh? Pero a través de cuáles caminos? ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Eh? Eh, me lleva hacia ¿eh? la conformación de un matrimonio cristiano. Y sabemos qué importantes son los matrimonios cristianos hoy día en esta sociedad. ¿eh? Y qué grande la responsabilidad. O, o, o el Señor me llama a través de sus diversas indicaciones y signos ¿eh? hacia ¿eh? el sacerdocio, nada menos que servir a Dios sirviendo a su pueblo, ¿eh? por el sacramento ¿eh? que sella mi vida y toda mi vida. ¿eh? Qué cosa extraordinaria, qué cosa extraordinaria. ¿eh? Cuando uno piensa en, 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 en 20 siglos de historia de la Iglesia, la cantidad... Eh, los lo, lo, lo millones y millones de hombres que han dejado todo para servir a Dios sirviendo a su pueblo, esos revolucionarios profesionales del Evangelio, uno no deja más que asombrarse. Eh, eh, o, o el Señor me llama... Eh, eh, no a vivir el cristianismo con más radicalidad, dice el Papa Francisco, no, todos somos llamados a vivir el cristianismo con radicalidad, pero a vivirlo con esa consagración especial profética, ¿eh? de hacer más presente el, el reino de Dios en el hoy de la historia, ¿eh? con esa perspectiva ecastológica, me llama a consagrar toda mi vida al Señor, eh, 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 y, y, y uno... Eh, no deja tampoco de asombrarse, eh. cuando um, me ha tocado hablarle algunas veces a las superioras religiosas y les hablo de hace algo más que todos esperamos, los laicos, los sacerdotes, las religiosas, siempre hay alguna superiora que me dice, pero profesor, pero profesor, también los laicos son llamados a la santidad, como si nosotros eh, no lo supiéramos. Pero hay un algo más que les pedimos, un algo más de testimonio profético, de entrega más total, que nos empuje a todos. ¿eh? ¿Y cuánto lo está necesitando la iglesia de hoy? Por eso, ¿eh? qué importante que es en ese camino de formación cristiana que haya ese discernimiento. ¿eh? Cuando uno ve, me dice eh, don Braulio, en esta parroquia, siete monasterios contemplativos eh, cuando ustedes están conviviendo en esta ciudad con monasterios, contemplativos, nos tiene que conmover el corazón, conmover el corazón, porque esos son los pulmones espirituales de santidad más importantes ¿eh? para la Iglesia de Dios. Acompañamiento, otro, otra dimensión importantísima, el acompañamiento personal en los procesos de crecimiento, de formación cristiana, de los bautizados, de los laicos. El acompañamiento personal. ¿Eh? Tenemos necesidad de padres, maestros y educadores en la fe, verdaderamente. ¿Eh? Y los mejores padres, maestros y educadores en la fe son los testigos. ¿Se acuerdan de lo que repetía Pablo VI a los jóvenes? Pero vale, no solo para los jóvenes. Los jóvenes están cansados de muchas palabras... Los jóvenes prefieren muchos más y siguen a los testigos que a los maestros. Pero sin olvidarnos que el Papa continuaba esa frase y decía porque los testigos se convierten en los mejores maestros. Testigos, es decir, solo comunican los que están compenetrados en lo que comunican. Apasionadamente compenetrados ¿eh? en el mensaje ¿eh? Que, que, en el que está implicada toda su vida ¿eh? y, 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 y esto es fundamental en el acompañamiento personal del proceso de crecimiento, ¿eh?
0: Eh,
1: cada uno tiene que ir redescubriendo quiénes son aquellos padres, aquellos padres, padres espirituales, maestros, educadores que me hacen crecer en la fe porque la paternidad no es paternalismo, el paternalismo sofoca, la paternidad es lo que hace crecer ¿eh? en la fe, en la libertad de la fe, en la libertad de la fe. Eh, y además, cada uno de nosotros nos lleva muy grabado dentro del corazón el encuentro con aquel sacerdote en general ¿eh? o con aquel cristiano que fue decisivo en un determinado momento en la historia ¿eh? de mi encuentro con el Señor. Uno lo tiene, los tiene grabados en el corazón, en la memoria, no se lo olvida ¿eh? con una dosis enorme de gratitud. Y un último punto que quiero decir es que la formación cristiana implica siempre un verificar en la propia vida lo que uno, ¿eh? lo que le ha sido transmitido y lo que uno va recibiendo. Verificar en la propia vida. Yo tengo que verificar en mi propia vida si lo que voy recibiendo es bueno, es bello, es verdadero para mi vida. ¿Eh? Es razonable, es conveniente. ¿eh? ¿Eh? Es respuesta a los deseos de verdad, de amor, de libertad, de justicia que yo llevo en mi corazón. Es crecimiento de una humanidad. Cierto, si conlleva también esa dosis de sacrificio necesaria porque ninguna relación verdadera ¿eh? con su propio ministerio, con su mujer, con sus hijos, con su trabajo ninguna relación verdadera se realiza sin una dosis importante de sacrificio porque lo que ¿eh? vale cuesta ¿eh? pero si ese cristianismo en mi vida es un plus para mi vida es un plus de humanidad, es un plus de amor, de entrega, es un plus de, de libertad, es un plus de... Pero esa formación cristiana decía no es solo un método, un camino, sino ¿eh? una compañía, ¿eh? una compañía comunitaria. ¿eh? No se crece nunca solo. En ese sentido, ¿eh? la iglesia es madre y maestra madre y maestra, ¿eh? Eh, y los primeros catequistas son los obispos y los sacerdotes, que custodian, que educan, que nutren en la fe. ¿eh? Pero toda escuela, toda comunidad cristiana, desde la familia hasta la parroquia, ¿eh? toda comunidad cristiana, ¿eh? tiene que ser casa y escuela de comunión, como decía el Papa en la Millennio y eh, pero tiene que ser casa y escuela de formación cristiana, de educación cristiana. ¿eh? Una responsabilidad educativa a la que no se puede abdicar. Nosotros, los fieles laicos, tenemos necesidad de ser atraídos, incorporados, abrazados, sostenidos, acompañados, alimentados por comunidades cristianas que sean ámbitos de vida nueva, casas y escuelas de formación, de crecimiento en humanidad, compañías fraternas y educativas para los discípulos de Cristo. El Papa Benedicto nos ha invitado a experimentar la Iglesia, fíjense qué preciosa expresión, como sostén de un gran amor para la propia vida. No basta la asistencia periódica a ritos religiosos, ni referencias abstractas a la iglesia, ni multiplicación continua de programas e iniciativas, ni los meros actos de piedad. Son necesarias, es necesaria esta incorporación, y cuando hablo de incorporación hablo del cuerpo de Cristo, ¿eh? en ambientes comunitarios fieles a la tradición católica, conformes al ser de la Iglesia en sus dimensiones sacramentales, comunitarias, catequéticas y caritativas, en las cuales se pueda vivir la vocación cristiana en modo razonable, persuasivo, atrayente, exigente hasta la radicalidad, misericordiosa, en modo compasivo, lleno de alegría y de esperanza. No pueden ser menos las comunidades cristianas, y a esto están llamadas todas, desde la familia en las parroquias, lo digo. Y lo tendrían que ser en formas paradigmáticas las comunidades religiosas, los movimientos, las nuevas comunidades eclesiales. Fíjense usted que la fragilidad de la experiencia cristiana de muchos bautizados, la fragilidad de la formación cristiana de muchos bautizados está en, en proporción a la falta de este sentido y de esta experiencia concreta de pertenencia a la Iglesia en su misterio de comunión a través de estas comunidades cristianas que abracen toda tu vida. María y Maestra, la Iglesia se sirve entre muchas otras instancias de las propias instituciones educativas para dar testimonio de una fe que es amiga de la inteligencia presidida por el Gaudium de Veritate, tan querido por San Agustín. Esto es el gozo de buscar la verdad, de descubrirla, de transmitirla, de comunicarla en todos los campos del conocimiento, de generación en generación. A las escuelas, colegios, universidades católicas, les toca demostrarse capaces de conjugar inseparablemente la calidad de la enseñanza, la calidad cultural que proponen, ¿eh? el crecimiento de las personas, de los niños, de los jóvenes, con una propuesta seria, explícita, sin inhibiciones de la fe católica como hilo conductor de todo el proceso educativo. No se trata, como a veces escucho en algunos educadores, en escuelas católicas, ¿eh? de decir, ¿eh? educamos en los valores cristianos, entre otras cosas. O tenemos la misa inicial, la misa final del curso académico ¿eh? y algunos cursos de enseñanza de religión que, por otra parte, poco o nada tienen que ver en compartimentos estancos con lo que enseñamos ¿eh? en muchas otras materias y asignaturas en nuestras escuelas. ¿eh? A un padre de familia que tiene necesidad, como nunca, como nunca, de tener el apoyo ¿Eh? de la escuela católica en la educación de sus hijos y educación cristiana de sus hijos ¿eh? y que además tiene que ¿eh? poner sus dineros para esta educación ¿eh? porque la necesita ¿qué frustración significa ¿eh? cuando una hija mía sale de la escuela ¿eh? de los seis años de escuela de un colegio de monjas y me dice papá, estas monjas son ursulinas pero ninguna de ellas en estos seis años me habló de su fundadora. En fin, las escuelas católicas son fundamentales. ¿Eh? La libertad de educación es un bien a defender y a cultivar, ¿Eh? 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 solidaria con todas las otras libertades. ¿Eh? ¿Eh? Y gracias a Dios ¿eh? que tenemos escuelas católicas, ¿eh? que nos ayudan eh, a las familias cristianas, a los laicos cristianos, eh, en esa educación tan difícil eh, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, eh, eh, siempre que tengan ese hilo conductor del proceso global de la educación de la escuela, del ambiente de la escuela, eh, eh, muy centrado dentro de la fe católica. No, no... Eh me decía un educador hace poco tiempo. No, nosotros somos eh, muy amplios, acogemos todo y tenemos profesores eh, eh, que tienen que ser competentes en su materia. No les preguntamos la ideología que tienen. A uno se le caen los brazos eh, cuando eh, siente hablar así eh, 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 a educadores católicos. Este, pues bien, digamos, queridos amigos como San Pablo, para terminar en cualquier estadio de nuestra vida, no es lo que tengo yo ya conseguido, o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera y me lanzo todavía a lo que está por delante. Filipenses 3, 12, 3. Gracias.
0: Así finaliza en Radio María el programa en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica acerca de los laicos como miembros de la Iglesia, les estamos ofreciendo en varios sábados unas conferencias de don Guzmán Carriquiri. Don Guzmán Carriquirí es un laico uruguayo, secretario de la Comisión Pontificia para América Latina de la Santa Sede e impartió estas conferencias en Toledo en enero del año 2014.